0: Nazywam się Marcin Piotrowski, a to jest podcast okołoksiążkowy Znak Litera Człowiek. Spotykamy się po raz kolejny, po raz trzeci w sumie, przy okazji opowieści o kolejnej książce Iżego Hajczka. Tym razem jest to książka Zaklinacz Deszczu. Książka, no chyba ostatnia z książek Hajczka, które ukazały się w polskim przekładzie, to jest przekład Pani Doroty Dobrew. A książkę wydały w roku 2018 Książkowe Klimaty. Sama książka pochodzi z roku 2016 bodajże. No i tutaj właśnie, cóż można powiedzieć? No, można byłoby powiedzieć tyle, że jest to klasyczny hajczek. I powiem Państwu szczerze, że to jest trzecia książka, którą czytałem, Hajczka i bardzo żałuję, że na razie więcej po polsku nie ma. Cały czas się zastanawiam, czy odważę się akurat Hajczka spróbować przeczytać w oryginale. Nie wiem tego jeszcze w tej chwili, ale będę tęsknił za tą prozą, będę tęsknił za tym, jak i o czym pisze Hajczek. Zaklinacz deszczu to jest książka z tego cyklu, o którym już kiedyś wspominałem, czyli wiejskiej trylogii moralnego niepokoju. I kiedy wspomniałem na samym początku, kilka minut temu, że ta książka to jest typowa książka Hajczka, no to ona jest w rzeczy samej typowa. Tu Nadal mamy więc tutaj jako główny ośrodek miejski czeskie Budziejowice, chociaż gdzieś tam w tle pojawia się Praga odlegle, jakieś pojedyncze scenki. Mamy czeskie Budziejowice więc jako taki ten główny ośrodek lokalno-miejski, natomiast historia rozgrywa się wokół, tam w wioskach wokół czeskich Budziejowic. Jest to więc, po raz kolejny właściwie są to więc Czechy wiejskie Czechy prowincjonalne i takie Czechy do jakiegoś stopnia powiedziałbym środkowo-europejskie. Każda z dotychczasowych książek Hajczka, którą czytałem, to jest taka książka, która ma, która ma jakby taki jeden środek ciężkości, taki punkt, wokół którego ta książka koncepcyjnie gdzieś krąży. W przypadku Selskiego Paroka było, było to było to poszukiwanie tych korzeni, poszukiwanie tożsamości. Główny bohater był genealogiem. W przypadku rybiej krwi był ten motyw powiedzmy, tego, tej elektrowni jądrowej i zalewu, który gdzieś tam w okolicach powstaje. A w przypadku zaklinacza deszczu motywem przewodnim jest ziemia. Ziemia rozumiana jako ta fizyczna, ta fizyczna ziemia, grunt, ziemia orna, ziemia także w takim rozumieniu, bym powiedział, ojcowizny, trochę lokalnej ojczyzny. Więc tutaj jest ziemia i historie, które gdzieś tam wokół niej się rozgrywają. Kiedy sobie zajrzałem do książki, zanim jeszcze ją zacząłem czytać, to na tej stronie takiej, gdzie zawsze są historie związane z copyrightami i tak dalej, Zobaczyłem, że książka ma pozycję konsultacja prawnicza. Spojrzę tylko, konsultacja prawnicza, tak jest. Którą to, której to konsultacji udzieliła pani doktor Małgorzata Kalita. No i stwierdziłem, że uu, no to będzie jakaś musi być grubsza historia. I rzeczywiście gdzieś ta historia jest bardzo konkretna i trochę grubsza. Nie ukrywam, że jednej rzeczy mi w tej książce brakowało. Brakowało mi takiego słownika, który wyjaśniałby albo wprowadzałby czytelnika zupełnie nieobeznanego w specyfice nie to, że czeskiego prawa, tam własności czy okolic, ale również człowieka, który w ogóle nie bardzo ogarnia język prawny i specyfikę zapisów prawnych związanych tam z katastrami, dziedziczeniem gruntów i tak dalej. I to, tego mi trochę tu brakowało, bo mam wrażenie, że ileś rzeczy mi w tej książce umknęło nie to, żebym przez to był jakoś uboższy i żebym, i żebym nie rozumiał czegoś, ale mam takie wrażenie, że gdybym znał kontekst prawny, to może byłoby to dla mnie, też ta, ta lektura byłaby nie wiem, pełniejsza do jakiegoś stopnia, bo więcej historii, których, które w tej chwili gdzieś mi przeciekły przez palce, bym zauważył. Historia jest, powiedziałbym, typowo hajczkowa. Mamy więc głównego bohatera, który w tym wypadku jest taki już dosyć dojrzały mężczyzna, ten prawie dobiegający pięćdziesiątki, który zajmuje się zawodowo obrotem czy właściwie nadzorem nad, nad gruntami, które są w posiadaniu lokalnego uniwersytetu. Tam on przeprowadza różnego typu operacje na tych gruntach. Jeżeli ktoś chce od uniwersytetu coś wydzierżawić, żeby postawić sobie billboard, albo nie wiem, wynająć jakiś budynek, który jest własnością właśnie uczelni, no to załatwia to z nim. On te wszystkie rzeczy nadzoruje, szuka spadkobierców, no, i tak, takie, tak rozlicza te wszystkie historie związane z nieruchomościami i z ziemią. Mieszka sobie w tych czeskich budziejowicach. Mieszka w takim pięknym XIX-wiecznym mieszkaniu, w takim wielkim, w starej kamienicy. Mieszka z nauczycielką muzyki w konserwatorium. I wiedzie sobie wiodą sobie właściwie bohaterowie takie wygodne, mieszczańskie życie. Z czymś się zmagają, mają tam jakiś swój problem, o którym powiem za chwilkę. Oni się zmagają z czymś, po czym nagle gdzieś tam do niego puka jego historia, puka jego przeszłość. No i kiedy ta przeszłość się o niego upomina, to nagle okazuje się, że widzimy tego... Człowieka Zdenka widzimy w zupełnie innym kontekście, bo do tej pory widzieliśmy go w kontekście miejskim, w kontekście mieszczańskim, w kontekście takim, nazwijmy to, urzędniczo-biurokratycznym, a nagle widzimy jego przeszłość, trochę wracają do niego wspomnienia i widzimy go jako prostego chłopaka ze wsi, mieszkającego na wsi, bawiącego się tam z kolegami, z koleżankami, chłopaka, który gdzieś na tej wsi przeżywa dojrzewanie, a później z tej wsi wyjeżdża i już tam nie wraca. Ale wróci. Ale wróci i trochę ta historia tego, może nie powrotu, ale tego powracania i okoliczności tego powracania to jest właśnie książka Zaklinacz Deszczu. Dlatego, że Historia, która tutaj jest w niej przedstawiona, to jest historia, nazwijmy to, wewnętrznej niezgody na pewien szwindel. Na próbę oszukania, wyłudzenia, skorzystania z naiwności niektórych mieszkańców tejże wioski i zrobienia na tym przez grupę ludzi dużych pieniędzy, Zrobienia tych pieniędzy zasadniczo zgodnie z prawem, ale główny bohater niespecjalnie się na to godzi. To znaczy rozumie, że istnieje litera prawa i te osoby, które prowadzą te interesy, zachowują się zgodnie z literą prawa, ale istnieje też duch prawa i oni tego ducha, no jeżeli można złamać ducha, no to obserwujemy tutaj właśnie łamanie tegoż ducha. No i to właściwie trochę ta książka jest gdzieś fragmentami taka ocierająca się, trochę o kryminał, trochę o taką, może o taki thriller prawniczy, nie wiem, nie czytałem żadnego, ale tak sobie go mogę wyobrazić gdzieś częściowo. Trochę o jakąś książkę taką dochodzeniowo-śledczą, bo tu jest trochę odkrywanie takiej historii, odkrywanie historii nie bardzo dalekiej, ale też odkrywanie takiej historii, która no właściwie jest niby bliska, natomiast poprzez kolejne gdzieś tam odniesienia, poprzez jakieś historie, które opowiadają, czy o których wspominają te osoby, od, który, od których główny bohater odkupuje tę ziemię, wynajmuje, te osoby, które, dla których uniwersytet jest stroną kontraktów, oni też gdzieś opowiadają historię swojego życia, różne. I to są oczywiście takie historie, typowe dla Czechów, czyli historie jakiejś relacji z Niemcami, historie podłości czeskiej, podłości niemieckiej, gdzieś tam jakiegoś funkcjonowania w ramach protektoratu, w ramach tej wspólnoty całościowej, trochę takie, takie, takie czeska, taka czeska chęć przeżycia. No i trochę takich historii tutaj jest. A jednocześnie gdzieś ta główna historia, która, jest, która niesie tę książkę, to jest historia, która wydarza się dosłownie kilka lat wcześniej, aczkolwiek korzeniami sięga, sięga nieco głębiej w przeszłość. I podobnie jak w selskim baroku, także tutaj można zobaczyć taką zupełnie inną wieś, bo tu można zobaczyć taką czeską wieś, naprawdę prawdziwą wieś, bohaterów, którzy są zacietrzewieni, którzy są pamiętliwi, bardzo silną lokalną wspólnotę, która łączy się razem przeciwko wszelkim, nie wiem, nowinkom, przeciwko innym osobom, trochę odpowiednik tych takich skandynawskich praw, które mówią, że poza wspólnotą jesteś nikim. To znaczy, jeżeli ktoś się z tej wspólnoty próbuje wybić, jeżeli ktoś spoza tę wspólnotę próbuje wyjść, to jest mu to zapamiętane. W tym jego pokoleniu, ale pokolenia późniejsze też będą mu pamiętać to, że się wyprowadził, że coś tak zrobił, że coś zrobił inaczej. I to jest cały ten taki wątek wiejski, który gdzieś przez tę książkę się niesie. To jest właściwie główna, główna oś taka narracyjna tej książki, taka główna, taki główny wątek. No ale to nie byłoby takie, takie dobre, gdyby to był tylko jeden wątek. Więc na ten wątek nałożonych jest jeszcze kilka innych wątków, które też właściwie przejawiają się przez całą książkę i są wyraźnie uzupełniające wątek główny. Takimi wątkami jest taki wątek bezsenności tego, tego głównego bohatera, Zdeńka, takiej bezsenności męczącej, takiej bezsenności specyficznej, próby, próby zrobienia coś z tym. Jest też wątek... Próby zbudowania rodziny poprzez, poprzez leczenie niepłodności. To jest taki też bardzo ciekawy wątek, który gdzieś się tutaj przez całą tę książkę pojawia. Próby takiego no, wyleczenia bezpłodności różnymi metodami i, i pokazana taka zmiana, która gdzieś tam zachodzi u obu tych partnerów trochę taka zmiana chęć gotowości do, do ustępstw na rzecz z drugiej strony. Bardzo to jest ciekawie pokazane. Kolejny wątek, który tutaj gdzieś jest obecny, to jest wątek ogólnie takiego, nazwijmy to, przywiązania do ziemi. I on jest tutaj też pokazany poprzez takie wątki indiańskie, które są w tej książce. Tak, tak, indiańskie. Nie, to nie, nie pomyłka. Dlatego, że na działce, którą ma też główny bohater tutaj, on tę działkę wynajmuje za darmo, i na tej działce rozkładają się i mieszkają czescy Indianie. Czy raczej grupa ludzi, która, która taki tryb życia prowadzi. No poza tym, że gdzieś tam pracują w fabrykach, to poza tym przebierają się i mieszkają jak tylko mogą w wigwamach i prowadzą takie bardzo prawdziwe, bardzo prawdziwe życie. I tworzą plemię i to też gdzieś... W tej książce ma na końcu znaczenie i ma na końcu na, na coś tam wpływa. Jest wątek czeskiego twórcy lotnictwa, takiego, takiego człowieka, który się nazywał chyba Fucik. I ten Fucik się tutaj pojawia jako osoba, która skonstruowała mechaniczne skrzydła, które, na których poleciał jeszcze przed braciami Mongolfie. I tutaj też jest taki trochę apokryficzny wątek, ja nie wiem, nie sprawdzałem tego, nie wiem, na ile on jest prawdziwy, takiego odkopywania tego. Jest wątek literacki, czyli jest literat, który pisze jakąś książkę, ktoś mu podrzuca tematy. Jest ileś, ileś wątków, które się przez tę książkę całą dzieją, natomiast one głównie są, no, no, ten, ten główny wątek, główna narracja jest zbudowana wokół próby wyjaśnienia tego przekrętu prawnego i trochę odkrycia, o co chodzi, z działkami, które są, ale których nie ma, ale ktoś na nich zarobił, ale ktoś komuś nie zapłacił. Kiedy opowiadałem Państwu ostatnio o książce Rybia Krew, to wspomniałem, że tam udało się Hajczkowi zbudować taki wiarygodny portret psychologiczny, na ile ja mogę to oceniać, kobiety. Zaklinacz deszczu to jest portret psychologiczny mężczyzny tym razem. Ale w tym portrecie psychologicznym też pojawiają się kobiety i tutaj są pokazane właściwie relacje tego głównego bohatera z trzema kobietami, z takimi trzema, nazwijmy to, miłościami jego życia, taką młodzieńczą miłością. Później z taką partnerką, z kobietą, którą był przez jakiś czas partnerem, ale odszedł i potem z tą, z Teresą, czyli z tą osobą, która są nauczycielką w szkole muzycznej. I to też jest pokazane bardzo, bardzo interesująco, bo to nie są tylko takie bardzo proste związki, tylko jest pokazana ewolucja tych związków. I widać, jak one gdzieś się toczą, jak one się do jakiegoś stopnia wyczerpują, jak w miarę upływu czasu zmienia się ich dynamika, zmienia się ich zakres. One stają się czymś innym niż były na początku. Jak niektóre rzeczy gdzieś wracają, że po, tak, takie, takie flashbacki pamięci, które potrafią również przywrócić pewne uczucia, które wydawały się, że gdzieś zaginęły. Dobrze to jest bardzo napisane. Miałem wrażenie takie, jak to czytałem, że to było takie... Znaczy, że widać, że to napisał już facet po pięćdziesiątce, który ile rzeczy przeżył i że te historie nie są tutaj takie banalne. To jest w ogóle takie moja moje obserwacja, jak patrzę sobie na prozę Hajczka, że to jest taka proza, którą, jak zastanawiam się, jak o nie powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest taka proza, której, którą gdyby fotografować, to to byłaby proza, która byłaby robiona jako czarno-białe odbitki. To są takie klasyczne czarno-białe zdjęcia. Ten świat jest tutaj taki przedstawiony w tych wszystkich jego książkach. To jest świat taki przedstawiony w formie takich odcieni szarości, to wszystko jest takie zgaszone, to wszystko jest jakoś takie spłaszczone. A jednocześnie poprzez to spłaszczenie widać mistrzostwo tego. Bo to nie jest tak, że to spłaszczenie wyszło, jest nieintencjonalne. Nie, ono jest intencjonalne. Znaczy, to jest zabieg stylistyczny, który tutaj jest zastosowany. Nawet nie wiem czy stylistyczny, czy kompozycyjny. Nie potrafię tego jasno wyrazić. Natomiast wszystkie trzy książki Hajczka tworzyły we mnie takie uczucie, wyzwalały we mnie takie uczucie, jak picie na przykład wytrawnej herbaty, że wydaje się człowiekowi, że czegoś tutaj brakuje, ale jednocześnie nic nie brakuje, niczego nie brakuje. To jest prosta historia, czy to są proste historie, od dużej głębi gdzieś tam, ale one są opowiedziane w sposób nienachalny. Nie ma fajerwerków. To jest wszystko takie doprowadzone do, do takiego pewnego rodzaju minimalizmu i mi te wszystkie rzeczy bardzo tu odpowiadają. I stąd ten minimalizm u mnie przejawia się poprzez odwołanie do tej czarno-białej czarno fotografii. To jest... No, ten ten hajczek taki dla mnie jest. Ja mam takie poczucie, że będę tęsknił za taką prozą. Za taką prozą, która jest pozbawiona jakichś tam ozdobników, a jednocześnie która jest prozą dla mam wrażenie takich naprawdę dojrzałych osób i nie dlatego, żebym dodawał sobie jakoś teraz lat czy dojrzałości intelektualnej, której nie ma. Ale no, to, to jest taka książka, którą, którą wydaje mi się trudno może być zrozumieć, jak się ma 20 lat. Niczego nie mówiąc osobom, które mają 20 lat, ale wydaje mi się, że jeszcze za mało się w życiu widziało, za mało się w życiu przeżyło, za mało się doświadczyło tych rzeczy, o których Hajczek pisze w swoich książkach, w szczególności w, szczególności w zaklinaczu deszczu, o, właśnie o tej ewolucji związków, o tym pragnieniu dostosowania się, o pragnieniu uszczęśliwienia drugiej osoby nawet swoim kosztem, o powrocie do miłości, której, która kiedyś była, nawet jak się tego nie chce. To są wszystko takie rzeczy, które, mówię, które, które wydaje mi się, których człowiek jest właściwie świadom dopiero po minięciu jakiegoś wieku i wydaje mi się, że ten wiek jest oczywiście u każdego inny ale jest związany z jakimś poziomem wrażliwości na drugiego człowieka, z jakimś poziomem takiej empatii i trochę takiego no, zrozumienia, zrozumienia tego życia. Bardzo Państwu zaklinacza deszczu polecam. Gdybym się miał zastanowić, czy zaklinacz deszczu, czy rybią krew, różne są te książki. To jest kolejny raz, jak ta, jak książka, kiedy książka Hajczka jest różna. I mimo, że mam... Wiele tych wspólnych cech, stylistyka, tematyka, rozkład akcentów, to jednak te książki są różne. I można rozpoznać styl Hajczka jak ktoś zdejmie okładkę, odrzuci to, to rozpozna to, jeżeli czytał więcej. Ale jednocześnie nie potrafię tych książek ze sobą porównać, bo one są tak różne, że nie da się ich, nie da się ich jasno porównać. No, jeżeli lubicie Państwo krótkie książki, no to wydaje mi się, że zaklinacz deszczu spojrzy tutaj 312 stron. To jest, proszę Państwa, okazja, żeby przeczytać cieniutką książeczkę. Oczywiście równie cieniutka jest 500-stronicowa plus rybia krew. No ale czasami człowiek chce coś naprawdę cieńszego. No to zaklinacz deszczu rzeczywiście nie jest objętościowo bardzo duża, jednocześnie też ta książka ma w, w sobie wszystko i też ona jest taka, poprzez ten wątek nazwijmy to kryminalny, czy dochodzeniowy, taki śledczy, ona przez to też nabiera trochę w którymś momencie takiego bardzo wartkiego tempa, więc tych 300 stron w ogóle nie czuć. To mówię tak, mówię tak dla, 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 dla jasności. To jest takie 300 stron, które po prostu przelatują momentalnie, bo ta historia jest dosyć gęsta i te zdarzenia tutaj są tak pokazane, że człowiek rzeczywiście jest ciekaw, jak się ta zagadka rozwiąże, bo to jest trochę o zagadce, trochę o takim odkrywaniu historii, która gdzieś tam sobie zaginęła, o, o katastrze i o tym, co on tam w sobie niesie. Izzy Hajczek, Zaklinacz deszczu, książkowe klimaty, czytajcie Państwo. Czytajcie Państwo hajczka, nie wiem dlaczego ten pisarz nie jest w Polsce popularny, powinien być. To jest bardzo dobra literatura. Mówiłem to przy okazji Rybie Krwi, przy okazji Selski Baroko i mogę to powtórzyć przy okazji Zaklinacza Deszczu. Czytajcie hajczka, bo warto. A ja na dzisiaj mówię Państwu do usłyszenia. Mówię na koniec dziękuję za uwagę. I do porozmawiania wkrótce, gdyż wkrótce pojawia się u Państwa z kolejną opowieścią. Dziękuję bardzo. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji YouTubeowej